0: Herzlich Willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um ein Thema gehen, das sicher viele Menschen aus ihrer eigenen Beziehung kennen. Sich voneinander zu entfernen, sich in verschiedene Richtungen zu entwickeln, sich ein Stück weit auseinander zu entwickeln. Und vor allem wird es heute darum gehen, wie man in einer solchen Situation wieder zusammenfinden kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und ich hoffe, dass ich dir einige gute Impulse mit auf den Weg geben kann. Gerade ist ganz schön viel los. Vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du ganz viele Dinge im Kopf hast, dass du vielleicht Sorgen hast, dass das Leben gerade vielleicht einfach nicht so unbeschwert ist wie sonst. Ich erlebe das auf jeden Fall sehr stark bei mir. Bei mir ist gerade ziemlich viel los. Vielleicht weißt du ja, dass ich seit Anfang des Jahres mit meinem Partner zusammen auf Reisen bin und es war tatsächlich nicht das einfachste Jahr, um zu reisen. Wir waren sieben Monate lang in Asien unterwegs den größten Teil dieser Zeit in Kambodscha, weil auch einfach dort die oberste Priorität war, ruhig und zurückgezogen zu leben und einfach zu warten, bis die Welt sich ja, wieder weiterdreht. Und das war eine Zeit lang sehr, sehr gut für uns und dann irgendwann eben auch nicht mehr. Und wir sind vor etwas mehr als einem Monat nach Europa zurückgekehrt und die Reise, gerade in der aktuellen Zeit, die war alles andere als einfach. Und zu Hause haben wir auch erstmal Zeit mit Freunden und Familie verbracht und es war ganz schön viel los. Wenn man nach so einer langen Zeit nach Hause kommt und alles, was in der Zwischenzeit stattgefunden hat, irgendwie verpasst hat, dann ist ganz schön viel los. Und jetzt sind wir seit einigen Wochen in Griechenland und wir werden hier auch erstmal bleiben und wir hatten noch Besuch von Freunden und von Familie, und jetzt sind wir seit kurzem wieder alleine, wieder zu zweit, nur mein Partner und ich. Und man sollte meinen, dass wir das mittlerweile ziemlich gut können, alleine zu sein. Wir waren ja immerhin in diesen sieben Monaten in Asien praktisch die ganze Zeit nur zu zweit. Und doch hat sich irgendwas verändert. Durch diese Reise, durch so viel Planänderungen, durch Wünsche und Hoffnungen, die dann irgendwie nicht erfüllt werden konnten, durch all den Besuch, durch all die Ablenkung ist irgendwas passiert und ich habe das erst jetzt vor wenigen Wochen gemerkt, dass irgendwas anders ist und ich habe mir Gedanken gemacht, was da eigentlich passiert ist und dann ist mir aufgefallen, wir haben uns irgendwie auseinanderentwickelt, wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren. Wir haben irgendwie für den Moment aufgehört, uns miteinander zu beschäftigen, uns auszutauschen, darüber, wie es uns geht, jedem für sich und aber auch miteinander. Es war irgendwie so viel los, dass wir uns so ein bisschen verloren haben. Und das festzustellen, das war ganz schön schwierig für mich. Und ich erzähle das hier, weil ich mir ganz sicher bin, dass es noch vielen anderen Paaren auch so geht. Und ich erlebe das in der Beratung, ich lese das in den E-Mails, die ich von Podcast-Hörern und Hörerinnen bekomme. Ich erlebe das in meinen Facebook-Gruppen und ich weiß, ich bin damit nicht allein. Und wenn du dich jetzt darin wiedererkennst und bemerkst, dass auch du und dein Partner euch in der letzten Zeit oder vielleicht auch schon länger irgendwie voneinander entfernt habt, dass ihr euch irgendwie auseinanderentwickelt habt. Dann merk auch du dir, du bist damit nicht allein. Das ist nicht schlimm, dass es so passiert ist und es muss auch nicht so bleiben. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir heute erzählen, was ich gemacht habe, als ich das festgestellt habe. Ich möchte dir erzählen, wie ich und mein Partner das wieder hingekriegt haben, wie wir die Kurve gekriegt haben und wie wir uns wieder annähern konnten. Und ich möchte dir erzählen, wie dir das auch in deiner Beziehung gelingen kann. Denn, dass man sich mal auseinanderentwickelt, das ist nicht schlimm, das ist wirklich normal. Es gelingt niemandem, keinem Paar, dauerhaft in jeder Sekunde und in jeder Lebenssituation eine zehn von zehn in der Beziehungsqualität zu schaffen. Sich mal auseinanderzuentwickeln und sich aus den Augen zu verlieren, das ist ganz normal und es ist vollkommen okay. Wenn dir das passiert ist, dann mach dir keine Sorgen, dass deine Beziehung jetzt zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Das ist nicht so. Es braucht da jetzt ganz sicher was, damit es wieder bergauf geht, aber das kann dir gelingen, davon bin ich komplett überzeugt. Ich habe da letztens so ein schönes Zitat gehört, das da ziemlich gut drauf passt. Das klingt vielleicht wie so ein bisschen mieser Kalenderspruch, aber das hat mich irgendwie total angesprochen. Ich versuche mal, das nochmal zusammenzukriegen. Das Zitat lautete ungefähr, ungefähr so. Es ist nicht schwer, sich an den Händen zu halten, wenn es richtig gut ist, wenn alles in Ordnung ist. Aber es kommt darauf an, wenn es mal schwierig wird, nicht loszulassen. Und darum geht's hier wieder zusammenzufinden, das ist die Kunst. Wieder zusammenzufinden ist das, was Arbeit und Mühe erfordert. Der Wille, wieder zusammenzufinden, der macht die Beziehung aus. Dass beide noch daran glauben, dass sie es wieder schaffen können und dass beide bereit sind, sich dafür einzusetzen und die Beziehung in der Prioritätenliste mal wieder ein Stückchen höher zu schieben. Und wenn du dich jetzt wiedererkennst und das Gefühl hast, auch deiner Beziehung könnte es nicht schaden, mal wieder ein bisschen höher priorisiert und ein bisschen besser gepflegt zu werden, dann... Bist du hier genau richtig. Und ich werde dir jetzt erzählen, was ich getan habe, um mich mit meinem Partner wieder anzunähern. Ich habe so ein paar Schritte befolgt, die ich heute mit dir teilen werde, in der Hoffnung, dass dir das genauso gut hilft wie mir. Was passiert, wenn wir uns voneinander entfernen, ist unter anderem, dass wir uns vor unserem Partner nicht mehr so zeigen wie früher. Dass wir nicht mehr da sind mit allem, was ist, mit allem, was wir sind, dass wir nicht mehr all unsere Gedanken teilen, all unsere Gefühle, alles, was uns beschäftigt. Ich habe das ganz stark bei mir gemerkt. Früher war es ganz normal in meiner Beziehung, dass wir mehrmals pro Woche darüber gesprochen haben, wie es uns gerade geht, wie es uns miteinander geht, aber auch, womit wir uns gerade beschäftigen, was gerade wichtig ist in unserem Leben. Wir haben das miteinander geteilt, wir haben den Kontakt gehalten, wir sind in Verbindung geblieben über die Dinge, die uns wichtig sind. Wir sind uns wirklich begegnet. Und das habe ich im ersten Schritt wieder einmal getan, beim Versuch uns wieder anzunähern. Ich habe mich gezeigt. Ich habe ein Gespräch gesucht und angesprochen, wie es mir geht. Ich habe angesprochen, wie ich mich in der Beziehung fühle, was ich brauche, wie ich die Situation gerade erlebe, was ich mir wünsche, was mir fehlt und wie es mir damit geht. Ich habe mich verletzlich gezeigt und das hat Verbindung geschaffen. Das hat dazu geführt, dass auch mein Partner sich zeigen konnte. Ich habe den Raum dafür geöffnet, den Raum für echte Begegnung und wir haben ein echtes und ehrliches Gespräch gesucht und dabei festgestellt, dass einige Dinge gerade einfach nicht so gut passen, dass wir uns verändert haben, dass wir Dinge vernachlässigt haben, die eigentlich gut für uns und unsere Beziehung sind. Und dass wir gerade nicht so zufrieden damit sind, wie es läuft, dass wir nicht so zufrieden mit einigen Veränderungen sind. Und in dieser Erfahrung konnten wir uns verbinden, weil wir diese Erfahrung teilen, weil wir beide erleben, dass wir uns voneinander entfernt haben. Und das ist gerade unsere große Gemeinsamkeit. Und das klingt jetzt vielleicht leicht, ich sage nicht, dass es das war, es war ein schwieriger und es war auch ein schmerzhafter Prozess, weil es schmerzhaft sein kann, Dinge sichtbar zu machen, weil es schmerzhaft sein kann, sich einzugestehen, dass man gerade eben nicht mit allem, was ist, geliebt ist, dass man gerade nicht behütet ist in der Beziehung, dass man gerade nicht in allen Punkten an einem Strang zieht und über alles gleich denkt dass man vielleicht auch mit einer Entwicklung, die man gemacht hat, abgelehnt ist. Und da ist es unglaublich wichtig, gut bei sich selbst zu bleiben und sich nicht der Verletzung hinzugeben, nicht zurückzuverletzen, weil man selbst verletzt ist. Konstruktiv zu bleiben und sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Dinge, die man vielleicht aneinander gerade nicht mag, auch da sind, wenn sie nicht ausgesprochen sind. Und dass sie sichtbar zu machen, der einzige Weg ist, sie aus dem Weg zu räumen. Wenn du jetzt also in einer ähnlichen Situation bist, wie ich es vor kurzem war und das Gefühl hast, dass du dich von deinem Partner entfernt und ihr euch auseinanderentwickelt habt, dann suche im ersten Schritt das Gespräch mit deinem Partner. Spreche an, wie es dir geht und was du beobachtet hast, ohne Vorwürfe oder Anklagen, sondern aus dem Wunsch heraus, euch wieder zu begegnen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Und diese innere Einstellung, die ist so wichtig, weil sie beeinflusst, mit welcher Anspruchshaltung du dieses Gespräch suchst. Bleib im Gespräch gut bei dir und mach dich stark für das, was du brauchst. Als ich das Gespräch mit meinem Partner gesucht habe, hat er mir gleich zugestimmt. Er hat auch bemerkt, dass sich etwas verändert hat und wir gerade nicht so gut auf einer Wellenlänge sind, nicht so zusammen wie sonst. Aber es hat ihm viel weniger ausgemacht als mir. Er hat sowas gesagt wie, wir haben doch immer noch eine total gute Beziehung, wir verstehen uns doch immer noch besser als die meisten Paare, die ich kenne. Ich kenne niemanden, der sich so viel unterhält wie wir und so viel Zeit zusammen verbringt. Und da kann ich ihm auch nur zustimmen. Wahrscheinlich ist unsere Beziehungsqualität selbst in so einer kleinen Krise noch weit besser als in vielen anderen Beziehungen. Aber darum geht es nicht. Und hier sind wir beim Thema Vergleichen. Ein kleiner Exkurs. Es macht keinen Sinn, dich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil andere Menschen andere Menschen sind, mit ganz anderen Wünschen, Zielen, Plänen, mit ganz anderen Träumen und Ängsten und allem, was du dir vorstellen kannst. Es macht keinen Sinn, die eigene Beziehung mit der Beziehung anderer zu vergleichen, weil andere Menschen andere Beziehungen führen und auch führen wollen. Es macht einzig und allein Sinn, dich mit dir selbst zu vergleichen und dich zu fragen, wie ging es mir früher? Wie geht es mir jetzt? Wann ging es mir vielleicht schon mal richtig gut? Und was war da anders? Und genau das habe ich auch in der Situation mit meinem Partner gemacht. Ich habe ihm gesagt, dass es mir ganz egal ist, wie andere Menschen ihre Beziehungen führen weil ich nicht beurteilen kann, ob das diese Menschen glücklich macht oder nicht oder ob das überhaupt ihr Anspruch ist. Aber mein Anspruch ist, dass unsere Beziehung so schön, so innig und so besonders ist, wie sie es schon mal war. Und dass wir wieder dahin kommen, wo wir waren oder noch darüber hinaus. Und dass es sein kann, dass unsere Beziehung selbst jetzt noch eine acht von zehn ist, aber das reicht mir nicht. Ich möchte mehr. Und das hat uns schon mal ganz schön gut geholfen, weil das Thema im Raum war. Wir haben es nicht mehr totgeschwiegen, wir haben es nicht mehr akzeptiert, wir haben es thematisiert. Und dann bin ich im zweiten Schritt ein bisschen in die Analyse gegangen. Ich habe überlegt, was sich überhaupt verändert hat, was gerade eigentlich wirklich los ist und was ich eigentlich brauche. Ich habe mir Fragen gestellt und ich habe meinem Partner gebeten, sich diese Fragen auch zu stellen. Und ein paar dieser Fragen möchte ich heute mit dir teilen. Ich habe mich beispielsweise gefragt, was hat unsere Beziehung früher so gut gemacht? Wann habe ich mich in unserer Beziehung besonders wohl gefühlt? Wie habe ich mich dann genau gefühlt? Was habe ich verändert und was hat sich vielleicht auch im Außen verändert? Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die sich ganz erheblich verändert haben. Mir ist aufgefallen, dass wir uns früher viel mehr Zeit für unsere Beziehung genommen haben, dass wir beispielsweise unsere Abende anders gestaltet haben, dass wir unsere Tage und Wochen mitunter auch danach geplant haben, was wir miteinander erleben wollten, was unsere Beziehung gerade gebraucht hat dass wir uns viel mehr Zeit für Reflexion und Gespräche genommen haben, dass wir uns mehr übereinander ausgetauscht haben, dass wir uns noch stärker unsere Gedanken gegenseitig anvertraut haben, dass wir uns liebevoller begegnet sind und weniger kritisch, weniger streng. Das klingt nach einer ordentlichen Liste. Und als ich diese Punkte für mich so sichtbar hatte, hat es mich auch nicht mehr gewundert, dass wir uns da auf dem Weg ein bisschen verloren haben, weil sich doch so einiges verändert hat. Und dann habe ich im dritten Schritt meinen Anteil daran anerkannt. Ich habe anerkannt, dass ich Schuld daran trage, dass ich Verantwortung dafür übernehmen muss, dass mein Verhalten uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und es klingt jetzt vielleicht hart oder schwierig oder düster, aber tatsächlich ist dieser Schritt unglaublich kraftvoll. Denn als ich die Verantwortung für diese negative Veränderung, das Aus-den-Augen-Verlieren übernommen habe, habe ich mir gleichzeitig Macht zurückgegeben, es nochmal zu verändern, es wieder umzukehren, es wieder einzurenken. Wenn ich die Macht hatte, es schleifen zu lassen, dann habe ich jetzt auch die Macht, es wieder zu reparieren. Und dafür muss ich mir beim ersten Schritt eingestehen, dass ich dazu beigetragen habe und wo ich mich vielleicht auch mal falsch verhalten habe. Und im vierten Schritt habe ich all die Punkte, die mir als Antwort auf die Frage, was sich verändert hat, eingefallen sind, ins Positive verkehrt. Ich habe mir überlegt, was es braucht, damit es wieder so wird, wie ich es eigentlich haben will, damit es wieder gut wird. Ich nenne dir ein paar Beispiele. Aus der Erkenntnis, zu wenig Zeit zusammen zu verbringen, wurde der Wunsch, zukünftig wieder mehr Zeit oder qualitativ hochwertigere Zeit zu verbringen. Aus der Erkenntnis, dass die Abendgestaltung sich verändert hat, wurde der Wunsch nach einer aktiveren und selbstbestimmteren Abendgestaltung, nach mehr gemeinsamen Erlebnissen am Abend und mehr Raum für Begegnung und für tiefgründigere Gespräche. Aus der Erkenntnis, sich zu wenig ausgetauscht zu haben, wurde der Wunsch nach tiefem Austausch, nach dem Mitteilen meiner Gedanken und auch danach mehr über die Themen und Gedanken meines Partners zu erfahren und so weiter. Und gerade dann, wenn du merkst, dass ihr euch vielleicht für längere Zeit als nur für ein paar Wochen und Monate aus den Augen verloren habt, vielleicht sogar für mehrere Jahre, dann wirst du feststellen, dass sich diese Wünsche nicht mehr eins zu eins wieder in die Beziehung etablieren lassen. Dass sich Situationen vielleicht so verändert haben, dass man Dinge nicht mehr rückgängig machen kann. Und dann gibt es nur noch einen Weg, den Weg nach vorne, den Weg ins Neue, den Weg, neue Dinge zu etablieren. Und auch dabei weisen deine Wünsche dir den Weg. Wenn du bemerkst, dass sich eine Routine, eine Begegnung, ein Wunsch nicht mehr in die Beziehung etablieren lässt, weil sich beispielsweise eure Situation oder eure Lebensgestaltung so sehr verändert hat, dann kannst du dir die Fragen stellen. Worum ging es wirklich? Worum ging es bei deinem Wunsch wirklich? Was war das Wichtige daran? Was war an dieser Routine, an der Zeitgestaltung, an der Aktivität, die euch so verbunden hat, das Wichtige? Ging es da vielleicht um die gemeinsame Zeit? Ging es da um den Fokus, darum, wie du deinen Partner erlebt hast? Und was kannst du jetzt vielleicht in deine Beziehung etablieren, um dieses zugrunde liegende Bedürfnis zu erfüllen? Welchen neuen Weg kannst du da gehen? Und dann? geht es im vier fünften und letzten Schritt darum die Dinge umzusetzen. Es geht darum, ab jetzt etwas anders zu machen. Die Erkenntnisse aus den ersten vier Schritten zu nutzen, um neue Gewohnheiten zu etablieren oder um zu alten Gewohnheiten zurückzufinden. Und das kann bedeuten, ab jetzt abends mal den Fernseher auszulassen, mal wieder auf ein Date zu gehen oder ein Date in den eigenen vier Wänden zu organisieren. Das kann bedeuten, die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt der Beziehung zu lenken. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Mit Gewohnheiten zu brechen, gerade wenn sie gemütlich sind, ist nicht leicht. Aber wenn wir wieder zusammenfinden wollen, dann ist das mit größter Wahrscheinlichkeit einfach nötig. Und auch hier abschließend ein letzter Hinweis. Es gibt mindestens drei Ebenen, auf denen Veränderung vielleicht nötig wird. Eine Ebene bist du, dein Leben, deine Gewohnheiten, deine Gedanken. Eine Ebene ist dein Partner, sein Leben, seine Gewohnheiten, seine Gedanken und eine Ebene ist eure Beziehung, eure gemeinsame Zeit, eure Interaktion, eure Rituale, euer Verhalten vielleicht. Auf diesen Ebenen kann Veränderung nötig sein. Und vielleicht gibt es da noch die Familienebene, die Haushaltsebene, die Jobebene oder eine ganz andere Ebene. Nimm dir da mal Zeit und schau, auf welcher Ebene es gerade welche Veränderung braucht, damit ihr euch wieder gut begegnen könnt. Und dann mach dich auf den Weg. Ich habe mich vor ein paar Wochen auf den Weg gemacht und den Fokus wieder stärker auf die Beziehung gelenkt, mich da wieder ein bisschen ins Zeug gelegt und es ist nicht so, dass das ab dem ersten Tag reibungslos funktioniert. Auch ich rutsche immer mal wieder in meine alten Muster zurück und ich muss mich da auch aktiv bemühen. Aber jetzt, nach einigen Wochen, kann ich dir sagen, es lohnt sich, es kann funktionieren. Und nach so einem kleinen Tief, da lernt man die Beziehung und alles, was man in der Beziehung hat, auch noch mal stärker zu schätzen. Ich wünsche dir sehr, dass du dich auf diesen Weg machst dass du mutig bist, dich zu zeigen, dass du dir erlaubst, da zu sein mit allem, was ist und dass ihr euch begegnet. Erzähl mir so gerne von deinen Erfahrungen und davon, wie es dir gerade in deiner Beziehung geht. Und äh, bevor ich es vergesse, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder überlegt, wie wir uns noch besser austauschen können und wie ich noch besser mit dir in Kontakt treten kann über diesen Podcast hinaus, weil ich weiß, dass es da immer viele Fragen gibt und auch ganz viele spezifische Themen und ich möchte dir da gerne ganz konkrete Antworten geben und ich möchte gerne, dass diese Masse der Podcast-Hörer und Hörerinnen nicht so anonym bleibt sondern dass wir uns wirklich begegnen und dass wir uns kennenlernen und dass ich weiß, wer du bist und wer hier diesen Podcast hört und was dieser Podcast vielleicht auch in deinem Leben bewirkt. Und deshalb möchte ich etwas ganz Neues ausprobieren und mal sehen, wie das ankommt und ob dir das gefällt und ob du vor allem, und das ist das Wichtigste, davon profitieren kannst. Ich möchte zukünftig ab nächster Woche live mit dir über die aktuelle Podcast-Folge sprechen und noch Fragen dazu beantworten, Fragen zur Podcast-Folge, aber auch ganz allgemein Fragen zu Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Paartherapie und so weiter. Und zwar, jetzt die offizielle Ankündigung, werde ich am Montag, dem 9. November um 18 Uhr in meiner Facebook-Gruppe live gehen. Falls du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, du findest den Link in den Shownotes oder auch indem du die Gruppe einfach mal bei Facebook suchst. Die Gruppe heißt Paartherapie-Podcast, glückliche und erfüllte Beziehungen leben und ich werde am kommenden Montag um 18 Uhr zum ersten Mal dort live gehen und du kannst live dabei sein und mir Fragen stellen und mit mir über diese Podcast-Folge diskutieren. Und ich werde das jetzt ein paar Wochen lang ausprobieren. Und wenn ich merke, dass das gut ankommt und dass dir das hilft, dann behalte ich das auch gerne bei, weil ich da richtig Lust drauf habe, in Kontakt zu kommen und mich mit dir auszutauschen und irgendwie näher an dir dran zu sein und an deiner Beziehung. Und ich stelle mir das echt schön vor, da in Kontakt zu kommen. Und ich hoffe sehr, dass du dabei bist und wir uns dort kennenlernen. Und falls du Fragen hast, dann schick sie mir super gerne schon vorher per E-Mail an lindapsy onde Dann kann ich direkt loslegen am Montag und möglichst viele Fragen dort live beantworten. Und ich hoffe sehr, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir lernen uns dort kennen und ich freue mich schon sehr darauf. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Heute wurde es etwas persönlicher, aber ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, dass es in jeder Beziehung, auch in meiner, mal schwierig werden kann und neben den Hochs auch mal Tiefs gibt. Und ich hoffe, ich mache dir damit Mut und hole dich irgendwo ab. Komm so gerne in meine Facebook-Gruppe und sei am Montag live dabei, wenn wir uns über diese Podcast-Folge austauschen. Ich freue mich unglaublich darauf und ich freue mich auf deine Fragen. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda